0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc aux derniers jours de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Dans ce podcast, nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Clovis, première partie.
1: 476. Le dernier empereur d'Occident romain, Romulus Augustule, est dépossédé de son titre par Odoacre, le chef d'une troupe barbare dont l'ethnie est inconnue. L'Empire est alors officiellement ouvert à tous les vents et à tous les barbares.
2: Les Mérovingiens doivent leur nom euh, à Mérové. Mérové qui est, comment dirais-je, l'ancêtre un petit peu mythique, dit-on, de, de Clovis.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Et le, la tribu des Mérovingiens, qui, qui sont des, des francs-aliens, euh, des germains, des germaniques, eh bien, euh, vont régner sur ce qui deviendra l'Allemagne, la Belgique, la France et, et, et la Suisse du 5e au 8e siècle.
1: C'est en 481 que l'on date le début du règne de Clovis. Grégoire, évêque de Tours de 573 à 594, compila pendant ses années d'épiscopat l'Histoire des Francs. Il décrit son règne comme celui d'un visionnaire inspiré par Dieu. C'est notamment grâce à lui que des générations d'écoliers français se sont vus compter le récit du vase de Soissons, celui des batailles de Tolbiac et de Vouillé, celui du baptême de Reims. Tous ces récits fourniront un support inépuisable à l'imagerie d'Épinal. Il y a l'imagination populaire, mais sont autant de pièces d'un puzzle que nous allons essayer de reconstituer. Les Francs font leur apparition dans l'histoire dans les années 256-260. Hors de l'Empire, entre Rhin et Danube, ce sont des Germains. Ils sont certainement nés d'une mosaïque complexe de tribus qui avaient pris l'habitude de piller pour vivre, et qui finissent par s'unir dans le cadre d'une confédération guerrière pour survivre. Les Francs vont participer en Gaule du Nord à la rencontre entre Romains et Germains.
3: L'Empire romain, après une vague d'invasion au IIIe siècle, avait réussi à reconstituer son unité.
0: Bruno Dumézil, historien.
3: Mais au début du Ve siècle, en 406, une nouvelle invasion brise la frontière nord de l'Empire et de nombreux peuples s'engouffrent dans la brèche, notamment les Francs, qui sont tantôt des ennemis, mais le plus souvent des alliés de Rome, qui servent à repousser les autres peuples barbares.
1: Depuis le milieu du IIIe siècle, c'est la fin de la Pax Romana, paix romaine. La menace barbare pousse l'Empire à faire ses premières concessions, en particulier en Gaule. L'Empire consent à signer des traités, appelés Fédus, avec eux, leur versant un tribut en échange de contingents de soldats dits fédérés.
3: La plupart des peuples barbares sont bien intégrés. Ce sont des peuples qui sont alliés de Rome, souvent depuis pratiquement un siècle, et qui reçoivent le statut de fédérés, c'est-à-dire d'alliés de Rome. Ils reçoivent des territoires à administrer, des ressources à exploiter, essentiellement des terres, et sont des alliés de Rome, au point que lorsque les rois barbares frappent monnaie, ce n'est pas leur propre effigie qu'ils mettent sur la monnaie, mais l'effigie de l'empereur
1: romain. Premier pilier de la Pax Romana, l'armée est infiltrée par des éléments barbares, de plus en plus nombreux chaque année. Mais ce n'est pas tout. Le tribut accordé n'est pas seulement une somme d'argent, c'est une terre ou une part des revenus fiscaux. Les barbares sont intégrés au système économique de l'Empire. Les trois principaux peuples barbares installés au Ve siècle en Gaule sont des peuples fédérés. Les Visigoths au sud-ouest ont été les premiers en Gaule dès 418, les Burgondes au sud-est et les Francs au nord suivirent.
4: La population franque se divisait en deux groupes, les francs rénans et les francs saliens. Si le premier groupe allait rapidement disparaître au profit du second, ce dernier allait être à l'origine d'une des plus grandes aventures de l'histoire de l'humanité.
3: Parmi les nombreux peuples qui constituent les francs, il y a une unité importante qui est l'unité salienne. Ils fournissent des contingents nombreux à l'armée romaine qui sont des contingents essentiellement de mercenaires. Et il semble qu'ils constituent le groupe dominant entre les francs, alors que les francs rénans constituent les francs indigènes, si l'on peut dire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas quitté la
1: Germanie primitive. Les francs rénans n'ont pas conclu de fœtus avec l'Empire. Ils sont installés hors des frontières à l'est du Rhin, se contentant d'incursions au cours du 5e siècle. Ainsi, ils sont restés indépendants alors que les francs saliens étaient, depuis la fin du 4e siècle, installés par fœtus au sud des Pays-Bas et dans la Belgique actuelle. Leur nom vient probablement de Salan, région du nord des Pays-Bas. Leur premier roi connu est Claudion le Chevelu. On ne sait si Claudion partageait le pouvoir avec d'autres rois saliens, comme c'était de tradition ou si occasionnellement il avait pu rassembler ce pouvoir. Quoi qu'il en soit, c'est sous son impulsion que dans la première moitié du Ve siècle, les francs saliens sortent de leurs marais et s'emparent de Tournai et de Cambrai. Contrairement aux habitudes des guerriers germains, les villes ne sont pas pillées. Claudion est ensuite arrêté dans sa progression par l'armée romaine. Plus que la paix, il obtient par Fédus en 431 les territoires qu'il a conquis. Les Fœus avec les Germains sont d'autant plus facilement consentis par l'Empire qu'il y a plus barbares que ces barbares, les hordes du cruel Attila. Attila est le célèbre
2: chef des Huns, un personnage euh, selon la légende absolument terrible.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: « Chef donc de cette tribu de, de turco-mongols qui va faire des ravages considérables en Europe jusqu'à ce qu'il soit anéanti dans la bataille des champs cataloniques par le général Aïssius.
4: » En 451, les Huns lancent un raid sur la Gaule. Loyaux, les Francaliens, interviennent pour sauver Rome et pour contrer la progression d'Attila le 20 juin 451 lors de la bataille dite « des champs cataloniques ». À la tête des troupes franques, Mérové, fils de Clodion.
3: On sait qu'au 5e siècle, toute une série de rois francs apparaissent dans les sources et il est possible qu'un certain Mérové ait existé, ayant eu un pouvoir assez faible dans la région de la Belgique actuelle.
1: Mérové va donner son nom à toute une dynastie de rois appelés Mérovingiens parce que le groupe auquel il appartenait, les Francs Aliens, allait marquer l'histoire grâce à son petit-fils Clovis. Le fils de Mérové s'appelait Childéric. Il était roi des alliés de Tournai. Il portait au doigt, jusque dans son tombeau, un anneau marqué d'un seau, Childirici regis. L'anneau d'or était le signe distinctif de l'ordre équestre pour les Romains. Cet ordre fournissait à l'Empire ses officiers supérieurs. Childéric était donc considéré par Rome comme un général romain. Mais la sépulture contenait aussi des armes et des bijoux, dont un bracelet d'or massif, marque de la royauté chez les Germains. Cet homme, de 1 m 80, était représenté sur son anneau avec les cheveux longs. Les cheveux longs tressés étaient le symbole de force pour les Francs. C'était l'assurance de la transmission de père en fils du mund, la puissance magique du chef, qui lui permettait de mener ses hommes à la victoire.
3: Le mund est un devoir de protection du roi sur son peuple, mais également de l'homme sur la femme. Le Mound, dans un contexte conjugal, peut être transmis, mais peut être également vendu.
2: Les Mérovingiens, dans la famille royale, sont, j'allais dire, très à cheval sur leur chevelure. Oui, parce que, et ça c'est une réminiscence de la Bible, hein, de Samson tout simplement, ils considèrent que la force, la puissance, le respect est obtenu, est acquis grâce à la chevelure. Donc, ils portent tous une merveilleuse crinière, ce qui permet d'ailleurs parfois à certains rois, euh, qui veut semer des petits bâtards à droite et à gauche, de les convoquer, ou certains, euh, portant des, de longues crinières de cheveux, disaient « mais moi je suis un de vos fils », et il disait non, tu ne l'es pas, et il faisait tondre immédiatement.
1: On a d'ailleurs de merveilleux rois qui ont été chevelus. Childéric veut dire Hilderic en vieux francique, puissant à la guerre. Ainsi, Childéric eut des funérailles mi-romaines, mi-barbares.
4: Auprès de Childéric, on inhuma sa femme. Ils eurent ensemble un fils qui succéda à Childéric dès l'âge de 15 ans. Selon la loi des Francs-Saliens, la loi salique, le jeune Franc était majeur à 12 ans et à 15 ans il pouvait porter les armes et donc détenir le mund. Childéric léga à son fils, en même temps que la puissance magique du chef, un système de valeurs reposant sur le vieux paganisme germanique, leur religion antique.
1: Ce jeune roi s'appelait Clovis ou Lodwig, illustre au combat. La capitale de Clovis se trouvait alors à Tournai, au nord d'une gaule encore romaine mais divisée, livrée à elle-même. Entre la Somme, la Meuse, la Loire et l'Armorique, l'État romain se réduisait comme peau de chagrin. À la tête de ce résidu d'empire, Siagrius exerçait les fonctions de maître de la milice depuis 471. Le quartier général de Siagrius était installé dans la cité de Soissons. Ce dernier ne détenait pas de légitimité il succédait à son père qui commença à ne plus reconnaître l'autorité de l'Empire. Le monde, le prestige magique du chef, était contenu dans le nom de Clovis. Mais il devait être confirmé sur le champ de bataille. Les armes devaient parler. L'affrontement avec Siagrius était inévitable. Il eut lieu en 486. Clovis sollicita l'appui des autres chefs saliens. Chararic, installé à Térouanne, refuse. Ragnaker installé à Cambrai sur la route entre Tournai et Soissons, et donc sur la route de Clovis, accepte. Vaincu, Siagrius est exécuté. Toute victoire mérite butin. Les églises sont alors ravagées. Le chef de guerre est le garant de la loi de la guerre, et cette loi exige que le butin soit rassemblé afin d'être équitablement réparti entre les vainqueurs. Or, Clovis, voulut en soustraire un vase, avant même le début de la distribution, un vase liturgique que lui réclamait un évêque. Parmi ce butin, euh, au moment de, du partage, eh
2: bien euh, Clovis a entendu dire que l'évêque de Reims, euh, Saint-Rémy, voudrait récupérer, oh mon Dieu, euh, Clovis serait gentil s'il voulait lui, lui redonner ce merveilleux vase en argent qu'on que, qu a volé. Alors Clovis répartit le butin avec ses hommes et,
1: et dit « moi aussi je prends ma part et je vais prendre ce vase en plus ». Il demanda pour cela la permission à ses guerriers. L'un d'eux préféra briser le vase d'un coup de Francisque plutôt que d'enfreindre une loi ancestrale. Dans la troupe, un soldat jaillit avec sa
2: Francisque et abat sa hache sur le vase en disant « Tu n'auras que ce que le sort
1: voudra bien t'accorder. » Clovis ne réagit pas tout de suite. Il attendit un an. Il profita d'une revue au Champ de Mars au cours de laquelle il réprimanda le briseur de vase pour le mauvais état de ses armes. Il jeta alors la Francisque du guerrier, qui se baissa immédiatement pour la ramasser.
2: Il lui dit, dis-donc, ton épée est mal entretenue, euh, dis-donc, ton arme commence à rouiller. Euh, et il sort, lui, sa Francisque, et il tranche le col du soldat, en lui disant, souviens-toi du vase de soissons. Ces hommes ont été absolument impressionnés, et Clovis euh, pouvait acquérir le respect, à ce
1: moment-là, euh, sérieusement, auprès de ses troupes. Clovis fit raser la tête de Chararic, l'un des chefs saliens, ainsi que celle de son fils, car Chararic avait refusé de se joindre à l'expédition de Soissons. Chararic humilié, son fils le consola en lui promettant vengeance, une fois les cheveux repoussés. Clovis les fit donc décapiter. Clovis enfonça ensuite une hache dans le crâne de Ragnaker, l'autre chef qui, lui, avait pourtant répondu favorablement à son appel. On peut penser que la victoire de Soissons autorisait le charismatique chef de guerre à concentrer le pouvoir et à devenir le seul roi des francs
4: Après les armes, il y avait une autre manière de procéder pour accroître son influence, l'alliance matrimoniale. Clovis avait utilisé cette pratique au tout début de son règne, en contractant une union avec une princesse du groupe royal des Francs Rénans. Elle mourut assez rapidement, mais eut le temps d'engendrer un premier héritier, Thierry.
1: Maintenant établi à Soissons, Clovis devait asseoir son autorité nouvelle. Plein est, se trouvaient les Alamans, des païens un peu romanisés. Au sud-ouest, le royaume des Visigoths convertit au christianisme. Au sud-est, « Le royaume des Burgondes convertit eux aussi. » Cette conversion n'était cependant pas complète. Burgonde et Visigoths étaient ariens. L'arianisme, pour qui Jésus, le Fils de Dieu, était une essence divine et pas une incarnation divine, ne correspondait pas au dogme de l'Église catholique, qui fut redéfini au Concile de Nicée en 325. Cependant, cette conception plaisait au peuple qui délaissait à peine le paganisme, elle faisait du Christ un surêtre, comme le
0: chef qui les menait au combat.
1: L'arianisme
3: est une hérésie qui est apparue dans l'Empire romain au IVe siècle.
0: Bruno Dumézil, historien.
3: Dans la mesure où les barbares du IVe siècle se sont convertis en masse à la religion romaine, ils se sont convertis à l'arianisme. C'est une subordination du fils au père au sein de la Trinité, c'est-à-dire que les Ariens considèrent que la Trinité n'est pas formée de trois personnes égales, mais d'un père tout-puissant, et d'un fils d'un Saint-Esprit légèrement inférieur.
1: L'arianisme a tous les barbares établis dans l'Empire, sauf les Germains du Nord, c'est-à-dire les Francs et les Alamans, tandis que le clergé occidental resta fondamentalement nicéen. Des deux royaumes ariens du sud de la Gaule, l'un persécutait les catholiques romains, c'était le royaume des Visigoths. L'autre, le royaume des Burgondes, avait adopté des lois tolérantes. D'ailleurs, au sein de la famille royale, il y avait déjà des catholiques.
4: Parce que c'était la volonté de leur mère, deux princesses burgondes, filles d'un roi défunt, avaient reçu le Saint-Sacrement du baptême. L'une d'elles, Clotilde, était très belle et paraît de toutes les vertus. L'occasion était belle pour Clovis d'établir un rapprochement avec le royaume burgonde par un mariage avec Clotilde. Il eut lieu en 493.
1: Le chef de guerre est un négociateur, mais il reste un chef de guerre, et les allemands menaçaient les positions des francs rénants dans le bassin de Cologne. Face à ces autres païens, en 496, à la bataille dite de Tolbiac, alors que la situation commençait à être désespérée, Clovis fit le vœu de se convertir si Jésus, que Clotilde proclame fils du Dieu vivant, lui donnait la victoire.
3: On attribue le nom de Tolbiac à une bataille qui se déroule à une date assez incertaine entre les francs de Clovis et les Alamans, sans doute dans la région du Rhin. En fait, on ignore totalement le lieu de cet événement, simplement le nom est resté célèbre parce que, à la bataille de Cotolbiac, selon les récits de Grégoire de Tours, Clovis aurait décidé de se convertir au catholicisme.
1: La Gaule est encore romaine en 480. Si elle se transforme, c'est qu'elle est en train de devenir chrétienne et de connaître une véritable révolution mentale. En 313, l'empereur romain Constantin avait fait promulguer un édit à Milan, un édit de tolérance accordé au christianisme qui marqua la fin des persécutions contre les chrétiens. Phénomène urbain comme la romanisation, la christianisation voit ses premières communautés se créer en Gaule, dans les cités. Or, le domaine des francs aliens n'est que très peu urbanisé. Dans les campagnes, l'étymologie nous apprend que le mot « paysan » vient de « païen ». C'est tout dire.
4: Un soldat de l'armée romaine envoyé en Gaule commença à faire parler de lui un soir d'hiver en 338 à Amiens où, après avoir donné toute sa solde à des indigents, finit par partager son manteau avec un mendiant grelottant de froid.
2: Martin est un un soldat romain du IIIe siècle, son père était qui est né en Hongrie d'ailleurs, mais son père était un, un officier romain et, et Martin a, a vu Dieu et s'est converti, il est devenu chrétien.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: Et Il refusait d'aller dans l'armée. mais Il a dû être dans l'armée néanmoins parce que son père l'y obligeait. Mais c'était quelqu'un de très généreux qui donnait euh, sa solde de soldats aux pauvres et qui, on le sait, un soir, à Amiens, voit un pauvre air dans la rue tout grelottant et va couper son manteau en deux, sa cape en deux, pour en donner une partie à ce garçon afin qu'il puisse se réchauffer.
4: Sa cape sera conservée après sa mort dans une pièce qui prendra le nom de capella, chapelle. Ce soldat était devenu entre-temps moine, puis évêque de Tours, de 372 à 397, sous le nom de Martin. Et le mendiant était devenu, pour l'imaginaire populaire, le Christ.
1: Martin va consacrer sa vie aux plus démunis. Détaché des choses matérielles des villes, il évangélise la vallée de la Loire, en créant des communautés monastiques qui vont permettre non seulement au christianisme de se propager dans les campagnes, mais aussi de s'y implanter durablement en établissant les premières paroisses rurales. Tous les habitants des campagnes et des bourgs assisteront à ses funérailles en 397. Quand
2: il va mourir, Martin eh bien euh, on va l'enterrer et c'est en, en novembre et Allez savoir pourquoi, mais au moment de son enterrement, euh, le temps s'était mis véritablement au beau, il faisait aussi beau qu'en été. Euh, C'est de là que vient l'expression « l'été de la Saint-Martin ». De même qu'un jour, Martin euh, prêche et dit « voyez-vous ces oiseaux, ces oiseaux qui, qui prennent du poisson à plein bec, eh bien ils sont comme les démons qui prendront les âmes de ceux qui ne sont pas convertis ». Et ces oiseaux sont devenus des
1: Martins-pêcheurs. Le sanctuaire sur son tombeau devient après 460 le principal relais de la diffusion du christianisme dans la Gaule du Nord. L'Église parle au peuple, elle nourrit les pauvres et pousse au respect de la personne humaine que l'Antiquité ignorait.
4: À Paris, lors du raid d'Attila en 451, une jeune femme de 28 ans, Geneviève, issue d'une famille romanisée d'origine franque, s'appuie sur sa seule foi afin d'organiser la défense de la ville et détourne Attila de Paris.
2: Geneviève est une petite paysanne qui vit dans ce qui est encore lutèce pratiquement, qui va devenir Paris avant de devenir la capitale. Et elle apprend, elle a ouï dire que, un peu comme Jeanne d'Arc, elle a des voix, que les troupes d'Attila, de, de, les turco-mongols d'Attila, les uns, vont envahir Paris. Alors, euh, elle, elle va soulever la population, elle va dire, écoutez, il faut prier, il faut se montrer euh, sur les murailles, il faut prier Dieu, il, euh, et Dieu nous protégera. Et Attila, euh, voyant cela, va dire, oh, bah, euh, il hésite un peu comme il avait hésité autrefois devant Constantinople, est-ce que, est que je prends Paris, est-ce que je ne prends pas Paris Non, il décide de, de laisser Paris au large et de descendre vers Orléans, qui est une ville beaucoup plus importante que Paris à cette époque-là, et beaucoup plus riche, car Paris n'est encore qu'un qu grand village. Euh, c'est un peu légendaire, cette histoire de Paris, ville superbe qu'Attila euh, n'a pas voulu envahir. Mais néanmoins, euh, Sainte-Geneviève, qui va, comme on le sait, devenir sainte, cette petite native de Nanterre, elle est née à Nanterre, et bien Sainte-Geneviève va faire en sorte euh, de, 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 que l'image de Paris dans l'histoire s'incruste bien et que Paris devienne la capitale
1: du royaume. Les premières communautés de chrétiens ont constitué des évêchés dans les villes. Des groupes d'édifices s'érigent, comprenant plusieurs basiliques, le baptistère, le palais épiscopal. La hiérarchie ecclésiastique est calquée sur celle de l'administration civile. Les évêques d'une même province sont sous l'autorité d'un évêque métropolitain qui, lui-même, reconnaît la primauté de l'évêque de Rome. Les réseaux sont les mêmes, les hommes aussi. Ainsi, Rémi est un aristocrate gallo-romain, issu d'une famille de sénateurs. En 459, il est promu à 22 ans, au siège métropolitain de Reims. Sous son impulsion à partir de 480 en Gaule du Nord, il y a des évêques dans presque tous les chefs lieux de cité. Ces réseaux, les barbares doivent en tenir compte, eux qui représentent dorénavant l'État en Gaule. Revenons sur la signification du geste de Soissons. À la loi de la guerre, Clovis, le barbare païen, avait préféré la requête d'un représentant de l'Église, le destin était tout tracé ou la stratégie bien en place. Clovis va asseoir son pouvoir sur le ralliement des évêques. Il semble avoir compris que celui qui veut détenir la puissance publique doit s'appuyer sur l'autorité morale des évêques. Il a alors 20 ans. En cela, il a dû être bien aidé par l'évêque de Reims. Dans une lettre, Rémi lui conseille de gouverner avec le conseil des évêques. La population s'évangélise grâce aux soldats du Christ, dont le patron est Saint Martin. À ce peuple tout neuf, gallo-romain et chrétien, manquait un roi. La proximité géographique va permettre de lier les destins de Rémi et de Clovis, ainsi que les destins de l'Église catholique romaine et de la nation française. Le roi Clovis est un homme vraiment très important dans l'histoire de France. C'est lui qui est à l'origine du, du royaume.
0: Rodolphe Huguet, chargé de mission à la Tour de la Rochelle.
1: Et c'est vrai qu'on le voit souvent comme l'homme de la rupture entre l'Antiquité, l'Empire romain, et puis le royaume de France, le Moyen-Âge. En réalité, on s'aperçoit que si Clovis a été accepté et admis comme roi par les anciens gallo-romains, et notamment par l'élite, par le clergé, euh, et puis aussi la noblesse sénatoriale gallo-romaine, c'est justement parce qu'il a voulu s'inscrire dans la continuité de la civilisation romaine et aussi en tant que défenseur de la foi chrétienne, de la religion chrétienne pratiquée par les romains. Clovis va s'appuyer sur les valeurs de son peuple de guerriers et sur les valeurs romaines avec le triomphe populaire du christianisme. Les deux systèmes de valeurs vont être d'autant plus facilement conciliables Qu'à la bataille de Tolbiac, une fois le vœu de conversion prononcé par Clovis en cas de victoire, les Alamans subissent une sévère déroute. Lors de la fameuse bataille de Tolbiac, alors qu'il est en péril, eh bien, il
2: implore le dieu de Clotilde, lui dit « oh dieu de Clotilde, euh, si jamais j'emporte cette bataille, je vous jure que je me convertis et je me fais baptiser ». Et Dieu a voulu que Tolbiac soit une victoire pour Clovis qui s'est fait baptiser.
0: Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Morgane Perret.